0: 我们已经进入了圣诞季节，所以在这里先跟大家说一声圣诞快乐。两千年前，耶稣来到这个世界，在他来之前和在他来之后，这个世界究竟发生了什么样的改变呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是职场书讯。今天我们所要分享的这本书叫做《耶稣如何改变世界》。这本书的作者是奥伯格，他是富勒神学院的临床心理学博士。他现在是美国加州门洛帕克长老教会的主任牧师，他同时也是《今日基督教》杂志的专栏作家，也是《教牧领导》这本杂志的长期的作家。他也写了不少的书，包括《活出神心意中的我》，《信心不怕怀疑》，这里发现神的爱。入子团契等等。那我另外呢也会补充一本书，因为这本书呢同时也讲到耶稣是怎么样改变这个世界哈，叫做理性的胜利哈。那我会用《耶稣如何改变世界》做主轴，然后补充这个理性的胜利的书里面的一些概念或者是资料。那理性的胜利的作者呢是罗德尼斯塔克，他是美国宗教社会学家。华盛顿大学社会学和比较宗教学的教授，他目前也是贝勒大学社会科学宗教研究所的主任。那所以呢，这两位作者呢，一个是用比较感性的方式，一个是用比较理论的方式来谈到耶稣来了之后，这个世界究竟发生了什么样子的改变。事实上，两本书一开始的时候都是同一个步调，就是。谈到耶稣来了之后，人类的阶级制度跟奴隶制度崩解了。在这本书的里面呢，他特别提到，在希腊的时代，在罗马的时代，他们往往把奴隶当作是好像没有脸孔的人一样，也就是说，他们是主人的附属品，他们的存在就是为了要做主人所不愿意做的这些杂役的事情。我们知道，不但是在西方这个希腊、罗马的世界，事实上在东方许多的国家中间，奴隶制度跟阶级制度其实影响人类的生活体制非常多年，哈。所以呢，我们会看见，当耶稣来的时候，他所带来的其实就是这些错误的结构、错误的一个制度的崩解。在啊，保罗加拉泰书三章二十六到二十八节哈，保罗曾经说：“所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归入基督的都是披戴基督了，并不分犹太人、希利尼人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。”哈，其实这就是一个非常重要的一个宣言。虽然在耶稣的时代，在保罗的时代，并没有用什么样非常激烈的手法来废除奴隶制度。可是我们知道，在人类的历史中间，奴隶制度一次一次的崩解，其实都跟基督教的信仰有很密切的关系。包括欧洲整个受啊基督教信仰影响之后。他们渐渐从奴隶的制度，然后奴隶渐渐变得是农奴哈，意思就是说他不是奴隶，可是他还是要为他的领主做一些事情。当时候还是有阶级的这个制度是存在的哈，可是渐渐的怎么样，中产阶级起来哈，然后最后把奴隶制度完全啊消失掉。可是呢，一直到这个美洲大陆发现的时候。然后这个非洲的这个黑奴哈，又重新成了一个新的奴隶制度。可是我们都知道，英国的议员威伯福斯哈。他怎么样透过在英国国会的奋战啊，他是一个属神的人，然后最后废除了英国的奴隶制度。而美国林肯总统哈，他怎么样带领美国透过内战也是废除了奴隶制度哈。所以呢，这两本书不约而同的哈，其实都谈到说，在耶稣之前跟耶稣之后最重要的一件事情，其实就是奴隶制度的崩解。那他也特别谈到，在古代妇女是非常受歧视的哈，在古代呢，男女的比例是一点四比一哈，也就是说，女性很容易在出生之后就被轻看、被藐视、疏于照顾，甚至被遗弃，所以呢，很多时候女性的生存率是非常低的哈。可是，在圣经中间，我们会看见耶稣对待妇女的态度，无论是那些跟随耶稣的妇女，或者是在撒玛利亚井边跟这个妇人谈话，耶稣其实对女性都有一个完全不一样的态度。所以，我们会看基督教信仰也深深影响这个世界在性别的一个看法。接着他谈到说，在教育面，耶稣其实带来了一个非常重大的冲击。首先，耶稣自己是以拉比的姿态开始了他的服事，哈，呃，我们知道耶稣原本是木匠，三十岁之后他出来传道的时候，他就用了一个犹太教师的身份，也就是所谓拉比的身份，他开始教导他的呃门徒真正的真理的时候。我们会看见，他也挑战了法利赛人那一个制式的教育的法则。最后呢，整个这个教育的领域开始产生了很大的一个改变。我们知道，事实上，在罗马帝国崩解之后，这个北方的蛮族入侵欧洲的这个时刻，修道院其实成了整个西方文明的一个堡垒。也就是说，蛮族不敢入侵修道院所以呢，大量的文献、大量的这个教育的资料，其实都被保存在修道院中间。事实上，如果我们来啊、呃、观看这个整个教育历史的发展的时候，我们就知道，今天欧洲的教育体制还有大学的系统，其实就是。由修院哈，还有主教座堂哈，渐渐发展出来的。因为我在神学院也教这个教育学的东西哈，所以我们会有一个段落哈，特别探讨这个历史中间这个啊，整个西方教育制度是怎么样发源的哈。我们就会发现，其实它跟修道院的教育体制，还有主教座堂的教育体制是息息相关的。从小学到中学，到最后怎么样发展成为啊一个所谓的大学的体系哈，在理性。《胜利》这本书里面呢，其实他就补充了非常多的资料。他说，最早在欧洲十二世纪所出现的巴黎大学，还有这个波隆纳大学，哈，之后呢，到了这个一二零零年的时候呢，就牛津大学和剑桥大学，哈，法国的土鲁斯、奥尔良，意大利的拿坡里，哈，等等这些地方大学就陆续出现。那我们如果读历史的时候，我们就知道，其实呢，它通常是一个。主教座堂，他们特别专精某一个领域，有的时候是医学哈，有的时候是法律，有的时候是神学哈。那后来这个主教座堂学校就非常多的人来就读，渐渐就成为了大学运动哈。那我们知道，大学运动深深影响整个欧洲的文明，整个欧洲的知识的被保存、科技的研究、文学艺术的发展。几乎都跟这个大学运动是息息相关的，而这些其实都是。从基督教的信仰中间而衍生出来的，甚至在《理性的胜利》这本书，它里面也讲到说，美国的这些大学，包括哈佛哈一六三六年，耶鲁一七零一年哈，普林斯顿一七四六年，哥伦比亚一七五四年哈，这些大学呢，其实大概有啊十几间的大学，其实都是由教会哈来设立的哈，所以我们会看见，在基督信仰传播的同时，其实也是一个文明跟教育。往前发展的一个时刻。如果我们读宣教的历史的话，我们就会发现，当宣教士进入哦中国的时候呢，同样不但是带着医疗，也是带着教育哈进、哦、到中国。他们可能从这个育婴堂开始哈、哦，有很多收养很多弃婴，然后开始发展西式的小学、西式的中学、西式的大学哈、哦。所以呢，可以说整个华人的这个教育的系统呢。当然，一方面受西方很深的影响，其实也受教会很深的影响，哈。所以呢，我们会发现，他说，其实耶稣好像只是从一个拉比的角色开始，可是呢，他深深的影响了整个世界的教育制度，包括了科技，包括了农业的进步，交通的发达，商业的兴起。音乐、文学跟艺术的发展，其实都跟教育息息相关。那他也谈到说，其实呢。耶稣的很多的价值系统跟当时候希腊罗马的价值系统是完全不一样的哈，因为在希腊罗马的里面，他们非常看重阶级，他们认为有些人是尊贵的，而有些人是卑微的，就好像我们刚才所说的一样。可是耶稣出来的时候，他是以仆人的姿态来服侍他的门徒，他完全打破了古代的那些权势阶级的一个看法。当这个希腊罗马非常看重暴富、荣誉、勇气，如果你伤及了我的家族，我一定要呃这个械斗或者是报复等等这些看法的时候，可是耶稣的教导确实说你要爱仇敌。当人们喜欢分你们我们的时候，这个把这些啊某些人当作蛮夷之邦的时候。耶稣却善待外邦人，他特别提到其中有一段哈，就是耶稣跟他的门徒说：“我们渡到那边去吧。”我们知道这个加利利海的这边呢，其实是属于犹太人的。可是加利利海的对岸其实是所谓外邦人的城市哈，耶稣却跟他的门徒说：“我们渡到那边去吧。”他就用这个“那边 ”（another side） 哈，就是另外一边。他说：“我们人类常常会喜欢这一边或者是那一边啊来做分野哈，无论是用种族，无论是用地理，无论是用政治，我们常常喜欢分边站哈。可是耶稣却常常渡到那一边去接触那一边的人哈。”我们知道，在那一边的时候，他把格拉森一个被鬼附的人的身上的这个邪灵赶出去哈。所以呢，我们就会看见，其实耶稣带着他的门徒来跨越这一边和那一边。他说，在政治的方面，罗马最著名的皇帝就是奥古斯都哈。我们知道，奥古斯都当时候是所谓哈罗马太平的时代哈，所以他非常多的啊大型的建筑，他。等于横跨整个地中海了哈，它的留下来的遗产是包括它的大道哈，所以我们说条条大路通罗马哈，它留下来的是水道哈，我们一直到今天还可以看见这种遗址哈，就是输水的这个管道哈，它的军队甚至罗马帝国哈，它可以说是当时候西方文明的最高点。可是，在奥古斯都当时候所发生最重要的一件事，却是一个非常默默无闻的婴儿。在奥古斯都做世界罗马皇帝的时候，诞生在这个世界上，而这一件事情成了直到如今还被欢庆的一件事情。我们看见耶稣他的真理深深地影响了列国的法律。在八百九十年的时候，英国阿尔佛列大帝他转写了法律全书，他的根据是旧约的摩西律法和耶稣福音书的耶稣所谓的。黄金律成为日后所有法律的一个依据，而美国费城独立厅的自由之中，非常著名的这个自由之中，上面所刻的就是利未记二十五章十节，上面写的就是西年在全地向所有居民宣告自由，所以我们会看见圣经的真理其实真正的影响了，无论是政治面。法律面，甚至啊，一个国家的成立，都在这个耶稣所教导我们的真理的中间，好像人类的历史一步一步的被改变。在《理性的胜利》那本书里面呢，也特别谈到说。北美呢，其实是移民主成了民主政体哈，而南美呢，其实是殖民主义造成了整个发展的停滞哈。所以呢，我们会发现，当信仰来影响一个国家的时候，其实它就会进到一个啊完全不一样的一个状态中间。然后他也特别谈到宣教运动怎么样改变了今日世界的面貌，家庭的。一个观点，希腊罗马的时候，他们认为婚姻只是为了传宗接代，哈，所以他们容许很多的纵欲的一些情况，哈，对很多男女之间的一些啊道德有啊比较啊开放的一个态度。可是基督教信仰把婚姻一夫一妻制的影响，成为今天的普世价值，甚至我们看到很多欧洲著名的绘画，很多著名的音乐，其实。都是以信仰作为核心来发展的。当然，今天影响我们最大的就是星期日。我们知道，现在这个国际公定的休息的日子其实就是星期日。而星期日为什么会是一个休息的日子呢？因为基督徒纪念耶稣基督的复活。所以呢，我们会看见，原来当耶稣来到这个世界的时候，他来之前的世界，跟他来之后的世界。是一个完全不一样的面貌。在《理性的胜利》这本书的最后一页，他写着说：“他说，我们可以一起来思考某一位著名的中国顶尖学者的评论。这位中国学者说，我们被要求寻找到西方如何成功称霸世界的真相。于是，我们研究所有能研究的东西，从历史、政治、经济，也从文化事业切入。”一开始我们想是因为你们西方拥有比我们更厉害的船坚炮利，再来我们想是因为你们有最好的政治体制，而后我们关注你们的经济体系，但在最近这几十年，我们终于了解到你们西方文化的核心就是你们的宗教——基督宗教，这就是为什么西方可以强大的根本原因。现在我们对于基督宗教就是。那个作为西方社会与文化生活的道德基石，让资本主义的兴起成为可能，并成功开出民主政治。针对这个问题的答案，我们已不会有任何的怀疑。所以呢，今天这两本书哈，一本是《耶稣如何改变世界》。一本是理性的胜利，哈，理性的胜利这本书，它是这个理论性比较强，哈，它啊非常详尽的记载了很多的历史的史实，哈，可是稍微硬了一点，哈。那这个耶稣如何改变世界，它是比较是用小品的方式，哈，一个主题一个主题来谈。所以我们今天这两本书呢，对照的啊，补充互相补充资料，在圣诞季节的这个时刻，我们来一起思想。耶稣究竟是如何改变这个世界的？为什么我们在圣诞季节我们要唱《普世欢腾》？因为耶稣来之前的世界，跟耶稣来之后的世界，真的是一个完全不一样的世界。所以今天这本《耶稣如何改变世界》就推荐给大家。